0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Genauer begrüßt euch zur 51. Ausgabe der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Heute habe ich mir einen besonderen Gast bereits zum zweiten Mal eingeladen. Peter Frank vom Chaos Computer Club. Peter Du bist ein Experte in
1: vielerlei Hinsicht. Naja, also Experte bin ich eigentlich nur bei der Datenrettung, <lacht> aber ich kenne mich mit einigen Dingen aus, dank der langen Beschäftigung damit. Du bist auch Datenforensiker? Naja, Forensik äh, machen wir eher, mache ich eher ungern und nur unter bestimmten Umständen. In, in erster Linie geht es darum, Daten wieder zu beschaffen, die durch widrige technische Verhältnisse abhanden gekommen sind.
0: Und du warst zum Beispiel bei den Expertengruppen, die im Irak nach
1: Atomkraftversuchsanlagen
0: gesucht haben.
1: Naja, das ist vielleicht nicht ganz korrekt. Ich war UN-Waffeninspektor und da auch nicht für die, äh, zumindest nicht ausschließlich für die äh, Nuklearabteilung tätig, sondern halt äh, da, ging, da ging es in der Tat um computerforensische Themen, das heißt also Hinweise in IT-Systemen zu suchen und zu dokumentieren.
0: Das war vor dem zweiten Irakkrieg.
1: Ja, das war Ende 2002, Anfang 2003, also es ist jetzt gerade mal gute zehn Jahre her. Und wie
0: war euer Befund? Habt ihr Beanstandungen gefunden?
1: Ja, der, ist ja, der ist ja in aller Öffentlichkeit breitgetreten worden, der Befund. Und äh, ist ja dann letztlich auch von den US-amerikanischen Inspektoren im Nachhinein nach dem Krieg bestätigt worden. Dazwischen lag allerdings der Krieg. Jo, aber ich meine jetzt da, in dem Krieg wird sich der Zustand sicherlich kaum geändert haben. Also gerade weil eben der Befund in Bezug auf die einstiegenden UN-Resolutionen ja negativ war.
0: Damit sind wir bei einem der möglichen Themen für die heutige Sendung. Die Drohnen. Das hm. war damals noch eine Vision eigentlich. Nein,
1: nein, nein. Also äh, wir hatten zum Beispiel eine deutsche aufklärungsdrohnen schon im Irak, die damals schon diese kleinen ähm, Luna-Drohnen mitgebracht haben. Ne? Also insofern war das längst keine Vision, sondern durchaus gängige Praxis. Und auch die größeren us flächendrohnen gab es da auch schon. Und äh, auch äh, die... U2-Aufklärer waren auch schon im Einsatz. Also das war da längst kein hypothetisches Thema mehr, sondern durchaus praktisch.
0: Luna-Drohnen sind was?
1: Das sind so kleine Drohnen, die vom Katapult gestartet werden zum, zur Nahaufklärung. Das waren also das sind Flächen, Flächenflugzeuge. Wenn man, das sieht ein bisschen aus wie ein Modellflugzeug zu Aufklärungszwecken. Genau, Aufklärungszwecke im Nahbereich, die können also nicht sehr, nicht extrem lange in der Luft bleiben, fliegen meistens relativ tief und sind halt für die Nahaufklärung gedacht.
0: Und waren ferngesteuert?
1: Ja, da kommt halt ein entsprechendes Steuerungssystem mit dazu und die sind ferngesteuert. Also ich habe sie mir nicht so genau angeschaut, weil das halt, ja, das war für mich jetzt nicht so gerade relevant. Ich nehme mal an, dass die auch schon, sage ich jetzt mal, Wegpunkte abfliegen können. Oder dass sie dann auch, die haben sicherlich auch, wenn man eine Funkstörung hat oder sowas wie eine Return-to-Home-Funktion.
0: Inzwischen sind Kampfdrohnen auch dazugekommen.
1: Ja, auch das war nicht ganz, die gab es dort auch schon. Also das ist ja, manche Drohnen sind halt so gestaltet, dass man sie wahlweise bewaffnen kann.
0: Ein wichtiger Punkt ist, ob die Drohne ferngesteuert wird oder ob sie autonom fliegt. Es gibt Bestrebungen, Moratorien zu erzielen, um die autonome Steuerung von Kampfdrohnen zu verhindern. Hältst du das für realistisch?
1: Tatsache ist, dass es sie schon gibt. Die Frage ist, ob man äh, ob es welche, welche Art von internationaler Vereinbarung könnte dazu geeignet sein, eine Technologie, die bereits im Einsatz ist, wieder zurückzufahren. Nicht? Also da eine Einigung herbeizuführen, halte ich im Moment erstmal für relativ unwahrscheinlich. Gerade bei Kriegsgerät. Hältst du das
0: überhaupt für möglich, das zu überprüfen?
1: Überprüfen kann man es ohnehin nicht. Denn man sieht der Drohne ja nicht an, von wem sie gesteuert ist. Ob sie von einem Bordrechner gesteuert ist oder von irgendjemandem, der in irgendeinem fernen Land sitzt, das kann man der Drohne so ohne weiteres nicht ansehen. Und außerdem sind die Übergänge da auch vollkommen fließend. Denn ab wann ist denn eine Drohne autonom? Sagen wir mal, also Flight-Controller müssen sie alle haben und die müssen auch alle eine Navigation haben. Und es kommt auch immer mal wieder vor, dass sie den Kontakt zur Basis verlieren. Und in dem Moment bleibt ihnen nichts anderes übrig, als autonom ihren Flug fortzusetzen. Nicht? Also der, der, die, soll ich sagen, die positivste Funktion ist, dass sie halt an ihren Startort zurückkehren. Das ist eine Funktion, die man ja auch bei Spielzeugdrohnen hat, nicht? die Return-to-Home-Funktion. Da sind ja selbst Spielzeugdrohnen schon voll autonom.
0: Die Idee wäre zum Beispiel den Code zu überprüfen, der die Drohne steuert. Nun denke ich mir... Was meinst, du
1: mit, was meinst du mit Code, der die Drohne steuert? Also es ist ja, man hat, im Regelfall muss man, wenn man eine Drohne, wenn eine Drohne äh, aus der Ferne pilotiert wird, nicht? also ein, ein RPV, ein Remotely Piloted Vehicle ist, dann braucht man irgendeine Art von, von Verbindung von dem Kontrollzentrum hin zu dem Fluggerät. Und äh, diese ist im Falle von, von militärisch genutzten Drohnen mit Sicherheit verschlüsselt und äh, möglichst störsicher ausgelegt. Und insofern, sage ich jetzt mal, da gibt es so einen äh, Wellensalat da jetzt also genau herauszufinden, auf welcher Frequenz nun diese Drohne von wem nun ferngesteuert wird oder nicht, das halte ich für eine relativ schwierige Aufgabe in der Praxis. Zumal man sie ja, ich meine jetzt also so eine Drohne zu identifizieren, wenn sie keine Identifizierungsmerkmale auf der Außenhaut trägt oder keine, keine anderen Identifizierungsmerkmale, dann ist das auch ausgesprochen schwer, die irgendjemandem zuzuordnen.
0: Die Idee, die Betreiber eines solchen Moratoriums haben, ist einfach die Steuerungsprogramme unter Kontrolle zu halten, aber ich denke mir, bei einer Drohne, die eben ferngesteuert wird, besteht eine Funkverbindung und insofern kann es auch kein gröberes Problem sein, da nachträglich halt noch ein bisschen Code nachzuschieben.
1: Ja, was heißt Code nachzuschieben? Ich meine, viele Drohneneinsätze sind besonders deswegen beliebt, weil diese Dinger so schwer zu erkennen sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einer militärischen Logik äh, sinnvoll ist, diese schwere Erkennbarkeit durch ein Identifikationsmerkmal zu reduzieren oder, oder ne? Also das, das müsste ja im Grunde genommen dann absichtlich von demjenigen, der das Gerät gestartet hat, müsste das implementiert werden. Und da habe ich einfach so meine Zweifel, dass die Drohnenoperatoren äh, das besonders gut finden, wenn man ihre Fluggeräte leicht identifizieren kann. Und auch damit ja letztlich auch ihren Aufenthaltsort. Denn häufig sind das eben Operationen, die genau darauf ausgelegt sind, dass man ihren Aufenthaltsort nicht kennt. Man hat ja dann im Grunde genommen, kann man sie einfach runterschießen dann.
0: Aufklärung, haben wir schon erwähnt, ist einer der Punkte, wofür Drohnen eingesetzt werden. Kampfdrohnen können eigentlich nur Leid und Zerstörung bringen, aber ich denke, einen Krieg kann man damit nicht gewinnen oder eine Situation kontrollieren.
1: Oh, da wäre ich jetzt vorsichtig. Ich bin zwar, ich habe überhaupt gar keine, ich habe keine Ahnung von irgendwelchen militärischen Strategien. Ich habe selbst äh, zum Glück nie in irgendeiner militärischen Einheit äh, dienen müssen. Und insofern sind meine Kenntnisse über diese Technik rein theoretisch. Aber es ist durchaus vorstellbar, ich, ich kann mir durchaus eine, situ eine Gefechtssituation vorstellen, die, äh, sage ich jetzt mal, mit, zum Beispiel mit schwarmfähigen Drohnen einer der Kontrahenten für sich entscheiden kann. Also das, das sehe ich durchaus nicht als ungewöhnlich, gerade weil eben auch äh, sehr gezielte Einsätze möglich sind. Ne? Ja, Und das ist ja auch, auch gerade, sage ich jetzt mal, das, wo einem wo sich an die Nackenhaare aufstellen, wenn man sich vorstellt, dass eben, sage ich jetzt mal, wenn man das Ganze mal ein bisschen kleiner skaliert und die nur noch so groß sind wie ein Daumennagel, das sind genau die Visionen, bei denen einem Angst und Bange wird. Ne? Solange das große, schwere, teure Geräte sind, fällt der Einsatz noch nicht ganz so leicht. Aber wenn das kleine, billige, wenn man diese Dinger, wenn man Drohnen hundertstückweise klein und billig einsetzen kann, dann ist natürlich auch die Hemmschwelle wesentlich niedriger.
0: Allerdings könnt ihr natürlich auch nur entsprechend geringe Traglasten transportieren.
1: Ja, aber um jetzt sagen wir mal individuelle Zielpersonen ins Jenseits zu schicken, reicht im Grunde genommen eine minimale Traglast. Also da würde, eine, da würde eine, ein, ein Gerät in der Größe einer Biene ausreichen.
0: Und wie wir seit einigen Wochen wissen, kann man ja schon mit den Drohnen, die bei Konrad zu haben sind, ganz schön etwas auslösen.
1: Ja, und, und nicht nur dort, sondern eben, man hat jetzt auch von vielen äh, politischen Demonstrationen hat man jetzt auch schon eine ganze Menge Drohnenüberflugfilme auf YouTube gesehen, wo eben man über die über ja, wo man eben aus der Luft alle möglichen Situationen abbilden kann. Das sind meistens private gewesen und da kann man sich halt vorstellen, dass die militärischen durchaus eben aufgrund ihrer fast beliebigen Finanzierung da noch ganz andere Gerätschaften im Einsatz haben. Nicht? Und äh, also, man, wenn man von da oben einen Film machen kann von der Menge, dann kann man eben auch, dann ist es nicht schwer, sich vorzustellen, was man da noch alles kann, wenn man da oben drüber fliegt.
0: Ein wahrgewordener Albtraum. Genau. Siehst du so ein Exit-Szenario, ein mögliches?
1: Ähm, tja, Gott. Also, die Menschheit wird mit diesen Geräten leben müssen. Und ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass, das, äh, dass es da einen zurückgeben wird. Also werden wir wohl oder übel uns tatsächlich international einigen müssen, werden wir versuchen müssen, eben einige, einige Waffensperrverträge oder was auch immer oder einige Übereinkünfte zu treffen, um eben das Ausufern im militärischen Bereich einzudämmen. Und wir müssen dabei aber sehr vorsichtig sein, dass wir damit nicht das genaue Gegenteil erreichen und äh, im privaten Bereich, also da, wo, sage ich jetzt mal, kreative Leute damit spielen, dass die davon eben nicht erfasst werden. Das ist sehr wichtig, weil... Wenn eben diese Technik sozusagen zu sehr Herrschaftstechnik wird, dann ist das, ist, das eher, ist das eher eine schlechte Entwicklungsrichtung. Ich meine, es muss eigentlich Volkstechnik bleiben.
0: Ja, aber darin liegt ja auch genau die Gefahr, dass die Dinger ja eben nicht, wie manche Leute glauben, hochtechnisiert sein müssen. Natürlich gibt es diese Varianten auch.
1: Aber naja, die, die, ich sage jetzt mal, die privatbetriebenen Drohnen sind, würde ich jetzt mal nicht als, als Low-Tech bezeichnen, also da, was da alles mitfliegt, das ist beachtlich. Nicht?
0: Keine Technologie, die sich jetzt nur eine Supermacht
1: leisten könnte. Genau, genau. Und das ist, ich sage jetzt mal, das ist ja gerade, was ich meinte, dass, dass wir weiterhin dass auch die, die, die Bürger weiterhin an dieser Technik forschen können müssen. Und deswegen muss man beispielsweise jetzt mit gesetzlichen Regelungen sehr vorsichtig sein. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass man damit meistens die Bürger trifft und nicht die, äh, und nicht die Militärs, weil die sich meistens einer, also weil die meistens von solcher Gesetzgebung ausgenommen sind. Nein? Also eine offene Baustelle. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja auch eben, die Drohnen sind ja nicht das einzige Thema. Also nehmen wir mal autonom fahrende mh, Straßenfahrzeuge beispielsweise. Da ist ja das gleiche Thema, äh, nämlich wen trifft denn eigentlich die Verantwortung für Softwarefehler beispielsweise? Also nehmen wir mal an, irgend so ein Fahrzeug äh, verursacht einen Unfall aufgrund eines Softwarefehlers und ich bin nun zufällig der arme Kerl, der da drinnen gesessen hat als verantwortlicher Fahrer. Ich habe ja schon heute gar keine Möglichkeit zu ergründen, wie es zu diesem Unfall gekommen wird. Ein normales Gericht wird heutzutage sagen: Du Fahrer, du verantwortlich, Thema durch. Nicht? Aber in Wirklichkeit sage ich jetzt mal: also, gerade, ich habe ja auch ein relativ neues Auto, das lenkt alleine, das bremst alleine, das gibt alleine Gas. Das, äh, da gibt es überhaupt gar keine direkte Verbindung zwischen dem Fahrer und dem, dem restlichen Gerät. Also das ist, äh also im Grunde genommen könnte man dieses Gerät mit Software am Fahrer vorbeisteuern, problemlos.
0: Ich denke mir, wenn du nachweisen könntest, dass ein Unfall durch technisches Versagen zustande kam, wäre das schon eine andere Situation.
1: Genau, aber das kannst du nicht, weil nämlich alle diese Steuergeräte und die Software darauf als äh, Betriebsgeheimnis der Hersteller betrachtet wird und du deswegen niemals auch nur den Quellcode anschauen dürfen wirst. Und dann stellt sich eben noch die Frage, ja welche Version war denn auf deinen 100 Steuergeräten gerade installiert? Äh, auch da gibt es heute keinerlei Mechanismus, um beispielsweise festzustellen, welche Software in meinem Auto gerade auf den 100 Steuergeräten läuft. Das hab, da habe ich als verantwortlicher Fahrzeugführer keinerlei Möglichkeiten, das auch nur im Ansatz festzustellen, was da läuft.
0: Das ist auch nicht unbedingt der Punkt, aber eventuell wäre es notwendig, eine standardisierte logfile aufzeichnung einzuführen, ähnlich wie die Blackbox bei Flugzeugen.
1: Naja, aber was steht denn dann drinnen in dem Logfile? Außerdem muss man bei Logfiles immer ganz, ganz vorsichtig sein, denn die können sehr schnell die äh, informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen technisch aushebeln. Das heißt also, wenn Autos standardmäßig Logfiles führen, das ist natürlich der feuchte Traum der Ermittlungsbehörden, dann kann man ja einfach aus dem, aus dem Fahrzeug herausventilieren. Da kann man ja im Prinzip jeden einzelnen Verstoß wunderbar nachlesen. Und insofern sind Logfiles auch eine schwierige Sache. Und außerdem, wenn diese Logfiles eben von einer, sagen wir mal, von einer Software geschrieben werden, die, sage ich jetzt mal, absichtlich eine Funktion hat, die zum Nachteil des Fahrzeugführers geeignet ist, dann wird die natürlich auch das Logfile entsprechend schreiben. Die wird dann natürlich auch, sagen wir mal, wenn das Auto jetzt einfach dir die Bremse abgestellt hat in einem. In, einem, in einer ungünstigen Situation, dann wird im Logfall natürlich drin stehen, du hast nicht gebremst. Stichwort Schubumkehrung. Ja. Ja, und das ist, das ist dann, da hilft dir das dann nämlich genau gar nicht, sondern das Einzige, was dir vielleicht helfen würde, um dich selber zu entlasten, ist, wenn du Zugriff auf alle Software hättest, die da drauf laufen würde, dass du dann zumindest dieser Situation simulieren könntest anhand der, anhand der Software auf deinen Steuergeräten und dann eben nachvollziehen kannst, aha, unter solchen Umständen beispielsweise kann es zu einer Situation kommen, wo die Software sich zu deinem Nachteil verhält.
0: Wie gesagt, also Stichwort Schubumkehr, da war die Software dann am Prüfstand und es ist trotzdem nie eindeutig gelungen, die Ursache herauszufinden.
1: Das Ach so, ja. ich dachte jetzt, ich dachte, ich hatte ja nun auch schon mal einen Schubumkehr mit, mal, mit einem anderen Auto, wo mir halt das ABS meine Bremsen weggenommen hat.
0: Tatsächlich ist dir passiert?
1: Ja. ja, das war halt, wenn man mit einem Allradauto mit durchdrehenden Rädern durch die Gegend fährt und danach versucht zu bremsen, dann denkt das ABS natürlich, alle vier Räder drehen 60, also wird das Auto wohl 60 fahren, auch wenn es nur Schrittgeschwindigkeit fährt. Und wenn man dann in die Bremse haut, stehen natürlich alle vier Räder auf einmal. Theoretisch, weil sie dann eben tatsächlich nur noch mit Schrittgeschwindigkeit drehen. Und dann denkt das ABS natürlich, uh, ich habe hier blockierende Räder. Ich muss mal die Bremse wegnehmen. Also wenn ich da nicht die Schubumkehr gewählt hätte, wäre ich da auch in eine Reihe Autos reingesammelt. <lacht> Und das ist halt, ja, das, es gibt eben solche Betriebszustände. Da, man kann eben daran sehen, dass das Zeug nicht unfehlbar ist, weil eben das ABS kennt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs über Grund nicht sondern es versucht sie herauszufinden von den vier Drehzahlsensoren der Räder. Und äh, ja und wenn man mit einem Allradauto mit Spaß mit durchdrehenden Rädern durch die Gegend fährt, kann das eben ein total irreführender Wert sein.
0: Hast also du das Auto mutwillig in diese Ausnahmesituation manövriert oder ist das passiert aufgrund... Naja,
1: selbstverständlich. Ich habe mir natürlich keine Gedanken darüber gemacht. Also das ist halt, im Winter möchte man natürlich mit so einem Jeep auch mal Spaß haben. Und dann... Ja, fuhr ich eben in dieser Situation mit wirklich ausgesprochen niedriger äh, Geschwindigkeit auf eine Kreuzung zu und äh, versuchte zu bremsen. Und das gelang eben aufgrund dieses Fehlverhaltens von dem zugegebenermaßen noch etwas altbackenen ABS. Ich habe das mit einem Modernen nicht ausprobiert, äh, dazu, dass das Auto einfach nicht mehr gebremst hat.
0: Und hast einen Fehlerbericht an den Hersteller geschickt?
1: Das ist auch das Problem, dass die Hersteller sich dafür überhaupt nicht interessieren. Das ist denen vollkommen egal. Die sagen, ja, also bisher hat sich noch kein Kunde darüber beschwert. Bisher ging das immer alles. Ne. Du, bist in einer Aus du bist in einer aussichtslosen Situation, was die Beweislage angeht.
0: Du würdest dir als Ausweg ein Open-Source-Auto wünschen.
1: Ja, wenn es das zu kaufen gäbe, dann wäre ich der erste Käufer.
0: Wir zwei sind ja bekanntlich äh, die Jolla User Group Österreich. <lacht> Vielleicht lässt sich das auf die Mobilität auch noch ausweiten.
1: Naja, es gibt da ja durchaus auch Initiativen von Open-Source-Projekten. Also es gibt auch schon Open-Source-Steuergeräte, Motorsteuergeräte. Und ähm, ich glaube, dass das im Wesentlichen über den Weg des, des äh, sozusagen Aftermarket kommen wird. Denn äh, heute hat man zunehmend das Problem dass es für Steuergeräte, die schon in etwas gealterten Fahrzeugen drin sind, eben keine Updates mehr gibt. Es gibt da keine, ja, es gibt keine Ersatzteile, keine Updates, kein nichts. Wenn man einen Fehler in einem Motorsteuergerät von einem älteren Auto hat, bleibt einem dann, wenn an der Hersteller nicht helfen will, am Ende nur noch das Auto wegzuschmeißen. Oder das Steuergerät rauszurupfen und irgendwas Alternatives einzubauen. Und ich glaube, über den Weg werden wir noch eine ganze Menge Open-Source-Steuergeräte in der Zukunft sehen. Denn äh, manchen Leuten wird es sicherlich nicht gefallen, ihr einwandfrei funktionierendes Fahrzeug wegzuwerfen, nur weil der Hersteller dies weitergegangen ist im technischen Bereich und das sich für den alten Kram nicht mehr interessiert.
0: Ich finde ja nach wie vor das Konzept Trabi sehr, sehr charmant. Ein Werkzeugkoffer, man kann das gesamte Auto zerlegen, wieder zusammenbauen und reparieren.
1: Ja, das ist, das klingt total romantisch und ich habe ja auch sehr viel geschraubt in, meiner, in meinem früheren Leben. Das wird aber nicht passieren, weil schon die Emissions- und Umweltvorschriften dafür sorgen, dass man mit einem rein mechanischen Fahrzeug, sehr schwer nur noch oder wahrscheinlich überhaupt nicht mehr einhalten kann, diese, diese gesetzlichen Vorschriften. Und dadurch sind wir im Prinzip zur Nutzung dieser elektronischen Helfer verdammt, die eben beispielsweise Messungen im Abgas vornehmen können und darauf dann eben die Motorsteuerung verändern und ähnliches.
0: Das heißt, die Elektronik spart Schadstoffausstoß und auch Kraftstofftreibstoff.
1: Ja, darüber kann man streiten. Also ja, ja im Großen und Ganzen äh, ist das so richtig. Ich sage allerdings immer, also weil es eben auch aus meiner eigenen Erfahrung äh, des Elektronikeinsatzes hervorgeht, ich nutze Elektronik oder ich nutze Computertechnik, Mikrocontrollertechnik häufig, weil es einfach billiger ist. Und natürlich sieht die Industrie das ganz genauso. Wenn man das ein Stückzahl produziert, kostet es halt nichts. Ich, möchte, ich würde fast mal behaupten, dass heutzutage einen anständigen Vergaser zu konstruieren teurer ist als, als eine Einspritzanlage samt Software und Pumpe und allem Dreck. Das Problem aller software die wir heute benutzen, also nicht nur der software sondern auch der darunterliegenden Hardware, ist, dass sie auf möglichst viele Funktionen optimiert sind, aber nicht darauf optimiert sind, dass vorhersehbar ist, was sie tun. Und das ist ein, ein grundlegendes Designproblem von, aller, von von jeglicher gängigen Informationstechnik, dass man eben mehr Wert gelegt hat, darauf, möglichst viele Features auszuliefern, als einen vorhersehbaren oder belegbaren Systemzustand zu liefern und äh, da ist meiner Meinung nach ist das ein grundlegender Designfehler in der gesamten Informationstechnik, der uns äh, mehr und mehr auf die Füße fällt und das daran wird sich so schnell nichts ändern. Und das sind eigentlich im Grunde genommen sind das, sage ich jetzt mal, äh, mehr oder weniger hilflose Ausweichversuche, die wir da machen, indem wir uns eben indem wir virtualisieren, für, jede, für jeden eigenen Anwendungszweck ein komplettes Betriebssystem ausliefern, äh, eigentlich wäre das nicht nötig, wenn das System von ganz unten beweisbar wäre. Das heißt also, wenn man genau sagen könnte, wie sich ein System in jeder beliebigen vorstellbaren Situation verhalten wird. Und das ist bei heutigen praktisch vorhandenen Systemen schlichtweg nicht möglich.
0: Das wäre aber auch ein ganzer Haufen Informationen, die wiederum nur sehr eingeweichten Spezialisten und Spezialistinnen etwas sagen würde.
1: Naja, wenn es, wenn, wenn sozusagen dieses System nur die genau vorgese oder die, nur die vorgesehenen Funktionen ausführen würde, dann müsste der Nutzer auch sich darüber nicht so viel Sorgen machen. Denn das, was dem Nutzer im Wesentlichen Sorgen macht, sind die nicht, vorhergesehene, oder sind die nicht vorgesehenen Funktionen seines Systems.
0: Allerdings eine, schon eine Liste aller Funktionen eines Systems ist ja schon ein ganz schönes Konvolut dann.
1: Ja, wobei da eben, wenn man solche Listen erstellt, das ist eben genau das Problem. Da werden im Regelfall nur die vorgesehenen Funktionen gelistet. Aber selbst bei einem Prozessorchip, der in diesem System verbaut ist, also bei einer bei einer CPU gibt es häufig schon Befehle, die sage ich jetzt mal nicht dokumentiert sind oder die einfach da sind, weil die Logik, die Halbleiterlogik es hergegeben hat, das war aber nicht die Absicht des Designers. Also es gibt häufig undokumentierte Befehle in Prozessoren, die halt schon Dinge tun, die so nicht unbedingt beabsichtigt waren.
0: Also das geht ganz tief.
1: Ja, ja, das, das fängt bei der Hardware an, Es fängt bei der Schaltung an. Also es muss, ich sage jetzt mal, wenn die, wenn die Schaltung als solche nicht belegbar funktioniert, ja wie soll denn dann die ganze, der ganze gigantische Software-Stack oben drauf dann vorhersehbar funktionieren?
0: Wie erklärst du dir, dass es so überproportional viele Windows-Viren gibt und im Verhältnis auch zur Verbreitung eigentlich sehr wenige Apple-Viren und noch weniger für Linux.
1: Da muss man erstmal, da muss man bei den Leuten, die solche Viren oder Malware generell produzieren, muss man verschiedene Gruppen auseinanderhalten. Also es gibt eben beispielsweise ganze Staaten, die versuchen, im großen Stil die gesamte Welt zu kartografieren und möglichst viele. Systeme potenziell in, unter ihre Kontrolle zu bringen. Und dann gibt es eben andere Gruppen, das sind einfach gewöhnliche Kriminelle, die wollen möglichst viel Kohle mit möglichst wenig Aufwand rausholen. Und äh, da bietet sich Windows natürlich an, weil der Aufwand, Windows, sage ich jetzt mal zu kompromittieren, relativ gering ist und der Output in Form von beispielsweise Zugangsdaten zu irgendwelchen Bankkonten relativ hoch ist. Und das ist dann einfach, wie soll ich sagen, das ist dann einfach eine wirtschaftliche Abwägung. Wie viel Mühe muss ich mir geben, das Ding aufzumachen? Wie viele Taler fallen unten raus? Dann landet man relativ automatisch dabei, dass man erstmal mit Windows anfängt.
0: Weshalb ist der Aufwand bei Windows geringer als zum Beispiel bei macOS?
1: Ich würde sagen, es ist eher, es ist eher die Verbreitung. Wo, wobei man eben sagen muss, dass bei macOS, der, der macOS hat da mächtig, nachge also mächtig nachgeholt, weil ja eben auch diese ganzen die sind ja auch, die sind ja auch ungeheuer interessant. Zumindest für den kriminellen Teil, der, also, also für diejenigen, die das aus Gewinnerzielungsabsicht machen, sind die ja höchst interessant, weil eben da jetzt auch schon zunehmend sehr viele Bankgeschäfte drüber abgewickelt werden. Und ähm, das sieht man auch an der Verbreitung der IOS-Viren. Das ist also das und, und Trojaner, das steigt steil nach oben. Und da muss man natürlich dann eben auch ein Linux-Derivat mit einbeziehen, was auch sehr verbreitet ist auf Mobilgeräten, nämlich Android. Also die, ich sage jetzt mal, die, die Zahlen für android malware schießen auch in den Himmel, weil dort eben auch sehr viele wirtschaftlich relevante Dinge darüber abgewickelt werden. Und jetzt, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, sowas wie die NSA hat mit Sicherheit auch ein paar Zero Days für Android in der, in der Schublade stecken, denn das ist für die natürlich auch höchst interessant, solche Geräte zu übernehmen. Denn da ist ja meistens eine recht gute Übersicht über das Leben des Trägers äh, enthalten.
0: Android ist ein Linux, wenn auch gründlich von Google verdorben.
1: Ja, es ist halt ein bisschen vergoogelt. nicht
0: Bis ins Mark. Sehr verbreitet ist die Ansicht, dass ein Allheilmittel gegen alles, was so Überwachung und, und eben Ablauschen etc. betrifft, die Encryption ist. Und da wird jetzt sehr viel geforscht und gearbeitet, um Encryption zu vereinfachen, dass es auch dem vorhin und der vorhin angesprochenen Normal-Userin zur Verfügung stehen kann.
1: Ist das, das ist auf jeden so? Fall ein guter Ansatz. Das ist, das ist ein guter Ansatz, den sollte man auch weiter verfolgen. Und ähm, nun muss man zur Verschlüsselungstechnik sagen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der es so schön zusammengefasst hat und gesagt hat, Mathematik funktioniert. Das heißt, also Verschlüsselung ist in der Tat auch für die NSA oder ähnliche Angreifer mathematisch kaum angreifbar. Die Angriffe passieren eigentlich immer an den Endpunkten oder an der Implementierung. Das heißt also, die mathematischen Verfahren an sich, die halten schon dicht. Aber wenn ich eben, da kommen wir eben wieder dann zu den zu diesen äh, großen Softwaresystemen und den schon den Prozessoren darunter, bei denen man nicht genau weiß, was sie tun und die, ganze, die ganzen Schaltungen. Äh, ist eben das gleiche Problem, wenn man äh, auf, einem, auf einem gewöhnlichen, sage ich jetzt mal, äh, industriegefertigten Rechner oder Tablet oder, oder Telefon oder whatever diese Dinge fährt, hat man eine ganze Menge Schwachpunkte. Also dann hat man eine ganze Menge Side-Channels, die möglicherweise dazu führen, dass die privaten Schlüssel abhanden kommen. Man hat eine ganze Menge Angriffspunkte in den Betriebssystemen, in der Software, in der Hardware sogar. Also gerade bei Mobiltelefonen, da gibt es zum Teil die Möglichkeit, über den Baseband-Chip in den Speicher des äh, Applikationsprozessors zu schreiben. Und das ist natürlich, also das ist natürlich sage ich jetzt mal, das ist sicherheitsmäßig ein Totalschaden. Aber es interessiert niemanden, denn davon wird das Gerät nicht weniger bunt und funktioniert trotzdem. Also man merkt ja in der Funktion das Problem nicht, sondern das sind einfach zugrunde liegende Techniken, die halt jegliche, jegliche Systemsicherheit oder eben auch Alleine auch nur die Aufbewahrung der privaten Schlüssel ad absurdum führen. Aber die Mathematik, die funktioniert, das kann man festhalten. Und sicher ist, auch, oder ist es auch sicher, dass je mehr Leute Verschlüsselung einsetzen, desto weniger wird man das massenweise, das massenweise Durchsuchen von Kommunikation möglich machen. Also ich meine schon, es sollten grundsätzlich, sollten sämtliche äh, Gespräche, also auch Audiogespräche, Telefonate, sollten grundsätzlich verschlüsselt sein. Sämtlicher E-Mail-Verkehr sollte grundsätzlich verschlüsselt sein. Äh, das ist keine Frage. Und für die Leute, die eben ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, stellt sich halt auch noch die Frage: Ja, was habe ich denn da für ein System überhaupt drunter? Und, und wo sind da die Angriffspunkte?
0: Verschlüsselst du alles?
1: Ich würde sagen, den größten Teil. Den größten Teil. Also, nun ist es natürlich so, dass jemand, der, wie soll ich sagen, ja, 30 Jahre in der Hacker-Community unterwegs gewesen ist, da haben wir natürlich, da haben wir schon in den 80er Jahren, haben wir schon unsere Kommunikation verschlüsselt. Nicht? Da ist das natürlich äh, so, so selbstverständlich wie nur irgendwas. Nicht? Da ist das, das ist halt im Blut.
0: Aber ist das äh, durchschnittlichen Josern Joserinnen zumutbar?
1: das wage ich nicht zu beurteilen, ob das zumutbar ist. Also das, ist, das muss jeder selber entscheiden. Nicht? Das muss auch jeder selber entscheiden, wie hoch er, die, also wie hoch er den Wert seiner, seiner Privatsphäre einschätzt. Und, und letztlich auch der anderen, denn man trifft diese Entscheidung ja nicht nur für sich selber, sondern man trifft die Entscheidung auch für viele, viele andere. So als Beispiel, wenn mich Facebook bittet, mal eben mein ganzes Adressbuch hochzuladen, dann habe ich 150 andere Betroffene gerade mal für die die Entscheidung mitgetroffen. Ja.
0: Da ist ein Begriff, der seit langem schon immer stärker wird, das Geoblocking. Man versucht mittels Geoblocking nationale Grenzen im Internet abzubilden, um zum Beispiel eben unterschiedliche gesetzliche Regelungen, hier wiederum in erster Linie Lizenz- und urheberrechtliche Regelungen, auch im Internet durchführen zu können. Hältst du das für einen gangbaren Weg?
1: Das wird nicht nur geografisch getan, sondern ich sage jetzt mal, ein, ein ungefiltertes Internet findest du fast nirgendwo mehr vor. Sei es nun, dass Hotels oder Flughäfen, bestimmte Protokolle sperren oder bestimmte IP-Adressen aussperren oder bestimmte Länder aussperren oder auf bestimmte IP-Adressen, von denen sie glauben, dass sie aus bestimmten Ländern kommen oder Nutzer aussperren. Das ist ja nun gang und gäbe in, in allen möglichen Farben, Formen und Variationen. Also das freie Internet, so wie wir das kennen, kommt heute kaum noch aus einer Netzwerkdose. Kanten. Kanten, ja. Mitte Kanten. der 90er. Richtig, sondern man muss jetzt eben immer schon immer mehr Selbstverteidigungsmechanismen einsetzen, um diesem Unfug zu entgehen. Und das, das wird langsam richtig mühsam. Man braucht ja heute praktisch schon ein VPN in fast jedes beliebige Land auf diesem Planeten, damit man eine, halbwegs eine Übersicht der jeweiligen Inkarnationen dessen, was mit Internet bezeichnet wird, bekommt.
0: Ja, man kann sich ganz leicht davon überzeugen, wie weit das schon implementiert ist. Man braucht nur zum Beispiel YouTube aus verschiedenen Ländern. Während des Urlaubs sich anschauen wird, feststellen, man bekommt eine ziemlich unterschiedliche Auswahl angeboten.
1: Ja, ja wobei das eben ja noch bei, im Falle von Google noch viel weiter geht. Da sind ja auch tatsächlich die Ergebnisse noch individuell verschieden. Also Google verkauft es ja als Feature. Ich finde es eine Plage, dass man sozusagen seine ganz persönliche Filterbubble von Google zusammengestellt kriegt. Also ich versuche das mit allen Mitteln zu verhindern, indem ich eben möglichst wenig Aufschluss über meine Identität gebe, wenn ich deren Dienste mal nutzen muss oder möchte. Wie kann man das tun? Naja, du musst halt eben alle Möglichkeiten, die deine Identifikation erlauben, abdrehen. Also am besten geht es, wenn du ein TAIL-System vom USB-Stick bootest, da kannst du davon ausgehen, dass, das, dass da relativ wenig Identifikationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
0: Gibt es auch weniger aufwendige Möglichkeiten, die jetzt dem User oder der Userin daheim zugänglich sind?
1: Leider kaum. Also da der User oder die Userin, mit, mit denen du wahrscheinlich, oder die du wahrscheinlich im Sinn hast, überwiegend Betriebssysteme von Microsoft oder Apple einsetzen, befürchte ich, dass das Abdichten der Identifikationsmöglichkeiten unter Weiterbenutzung dieser Betriebssysteme eine eigene Sendung wäre. Ich glaube, das können wir nicht mal eben so kurz abhandeln. Also wenn wir den Leuten wirklich einen Rat geben wollen, dann geben wir ihnen den Rat, sie sollen doch bitte dann Tails booten, dann haben sie das ganze Problem nicht.
0: Wie verhält sich das bei den verbreiteten Linux-Derivaten, Ubuntu zum Beispiel?
1: Naja, nicht viel anders, weil eben die Browser, also die Browser sind ja, das sind ja software -Monstern. Das sind ja, keine Ahnung, das sind ja hunderttausende von Zeilen von Code, um alles Mögliche zu tun. Also ein Browser ist ja heute schon fast ein Betriebssystem, was man sehr schön auch an dem Mobilbetriebssystem Firefox OS sehen kann. Das ist sozusagen dann einfach nur der nächste Schritt. Dass der Browser das Betriebssystem ist und schon man eigentlich nur noch einen Hardware-Treiber drunter tun muss. Und dementsprechend komplex sind diese Softwaresysteme auch. Und das, also ich sage jetzt mal, einen Browser, einen Browser abzudichten, das ist eine Wissenschaft für sich und wird wahrscheinlich niemals zum 100-prozentigen Erfolg führen.
0: Das heißt, die Annahme, wenn ich Linux-Systeme einsetze, bin ich da auf der Seite der Guten, ist eine Illusion.
1: Naja, man ist sicherlich auf der Seite der Guten, aber man ist nicht, man ist nicht untrackbar damit. Nicht? Sondern alleine die Tatsache, dass man linux system einsetzt, das plappert der Browser bei jeder Gelegenheit aus. Nicht? Also schon in seinen, in seinen Request-Headern steht es eh schon drinnen. Und insofern, sage ich mal, ist jetzt der, der alleine der Einsatz von Linux aus Sicht der äh, Verschleierung der eigenen Identität äh, noch nicht ausreichend hilfreich. Aber natürlich sind open Source-Systeme jetzt, damit ist man, ist man natürlich eher bei den Guten als bei den anderen Systemen, aber aus anderen Gründen. Nicht, wie, nicht so sehr wegen der Anonymität.
0: Zurück nochmal zum Geoblocking. Mir kommt es ein wenig vor, als hätte man Gutenberg seinerzeit gesagt, lieber Gutenberg, der Buchdruck, die bewegliche Letter, eine super Erfindung. Du darfst auch drucken, worauf du möchtest, nur auf nichts Bewegliches. Auf Straßen, auf Bäume, auf Häuser, auf Berge, aber ja nicht auf Papier oder auf etwas, was sich transportieren lässt. Ähnlich kommt mir diese Beschränkung gegen die Natur, gegen den Charakter des Mediums gerichtet beim Internet vor.
1: Ja, gut, im, im Falle oder im, zur Zeit von Gutenberg war das wahrscheinlich überwiegend die Kirche, die die Verbreitung einschränken wollte. Und äh, heute ist es halt wahrscheinlich ja, wahrscheinlich überwiegend die Contentmafia.
0: Aber hat das eine Zukunft oder wird das sowieso hinweggerafft, weil es einfach gegen alle Gesetzmäßigkeit des Mediums geht?
1: Ja, das ist, das ist halt die Frage, wie viel Einfluss diese Lobbyisten auf unsere Gesellschaft und auf unsere Gesetzgebung bekommen werden. Davon ist das meiner Meinung nach stark abhängig. Denn äh, natürlich kann man es immer technisch umgehen und natürlich geht es, gibt es für jede Umgehungsmaßnahme wieder eine, eine zusätzliche Sperrmaßnahme und, und so weiter und so weiter. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Äh, aber mh, die Frage ist eben für diejenigen, die halt aus verschiedenen Gründen, also zum Beispiel... Mh, die weniger technisch literat sind, nicht? die werden wahrscheinlich davon erfasst werden. Und deswegen ist es, aus meiner Meinung nach, ist es eine ist es mehr eine gesellschaftliche als eine technische Frage. Also unser Eins kann es natürlich technisch immer umgehen, solange es noch irgendeine Netzverbindung irgendwohin gibt.
0: Das heißt, wir haben eigentlich eine, eine soziale Problemstellung, die ja bekanntlich selten rein mit technischen Mitteln zu
1: lösen sind die Technik wird als so eine Art, wie soll ich sagen, als so eine Art Schlachtfeld dafür benutzt. Nicht? Die, also jeder versucht oder, oder gerade eben die Interessenvertretungen versuchen natürlich mit allen Mitteln, also die Lobbyisten versuchen mit allen Mitteln ihre Vorstellung äh, technisch zu implementieren und erreichen damit wahrscheinlich sogar äh, eine ganze Menge Nutzerinnen und Nutzer, der Art, wie wir sie vorhin schon besprochen haben und ähm, sie werden aber eben lange sie nicht die, die Verbindung komplett kappen, es nicht verhindern können, dass sich die Daten ihren Weg suchen.
0: Gestalterisch sehe ich eher Juristen und Juristinnen beteiligt als Technikerinnen. Also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Streaming und Download ist ja eigentlich ja. eine juristische Idee, die technisch ja, dann umgesetzt wurde, aber eigentlich mit der Kirche ums Kreuz, wie man so schön sagt.
1: Naja, die Juristen, die Juristen kommen erst an zweiter Stelle. An erster Stelle kommen die Lobbyisten, die halt bei den Politikern da zu Hunderten immer auf dem Schoß sitzen, ob nun in Brüssel, in Wien oder Berlin. Ne, damit fängt ja alles an. Also die, die, die gesetzgebende Komponente, die ist ja noch vor der Umsetzung durch irgendwelche Richter da. Ne? Und da werden eben beispielsweise ganze Gesetzentwürfe von irgendwelchen Interessengruppen vorformuliert und dann von einem Parlamentarier zur Abstimmung eingebracht. Und das ist natürlich nicht die Art von Gesetzgebung, die dazu führt, dass dort das umgesetzt wird, was die Bürger sich wünschen.
0: Allerdings die Vorformulierer sind natürlich auch Juristen und Juristinnen.
1: Ja, ja, aber die stehen dann eben äh, meistens im äh, Sold, im Sold von, äh, von irgendwelchen Interessenträgern.
0: Spätestens seit Edward Snowden ist, glaube ich, den allermeisten klar, dass wir schon sehr tief in eine Überwachungsgesellschaft hineingeraten sind. Siehst du da einen Weg heraus oder hindurch?
1: Naja, es, 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 äh, alle sagen, ja, ja, haben wir ja schon immer gewusst, aber keiner zieht die Konsequenz.
0: Was wäre eine mögliche Konsequenz?
1: Naja, also ich meine jetzt, wenn die Leute sich dann weiterhin, sage ich jetzt mal, wenn, wenn Leute weiterhin ihrem Unmut äh, über Facebook-Gruppen Ausdruck verleihen, dann meine ich, haben sie irgendwas nicht verstanden.
0: Naja, wieso, da liest ihr Facebook mit. Also insofern kommt das schon an die richtige Adresse gewissermaßen.
1: Ja, aber es hat keine Auswirkungen.
0: Was hätte Auswirkungen?
1: Es hätte Auswirkungen, wenn sich Leute zum Beispiel dazu zusammentun würden, für solche Systeme mit was anderem als mit Daten zu bezahlen, zum Beispiel mit Geld. Also das ist ja nicht so, dass das Rocket Science ist, was die Googles und Facebooks und, und Amazons dieser Welt da treiben. Das ist normaler Stand der Technik. Sowas kann man auch hinprogrammieren wenn man entsprechende Manpower zur Verfügung hat und Manpower heißt, da sind Leute, die wollen auch vielleicht mal ein Würstel essen und äh, mal ein Bier trinken und das heißt, die müssen natürlich von irgendwas leben und dann stellt sich halt die Frage, nachdem wo kommt das Geld her? Und äh, ja, und die Frage lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Bei den äh, sage ich jetzt mal Hauptplayern, den amerikanischen ist es klar, wo das Geld herkommt. Das Geld kommt halt davon, dass sie, soll ich sagen, vermarktbare Profile von den Nutzern freihausgeliefert kriegen. Da kommt dann das Geld her. Und äh, das äh, bewertet dann im Allgemeinen die Börse auch recht positiv. Es gibt ja schon Ansätze. Also es gibt ja schon Ansätze, äh, sind ja auch schon Protokolle entworfen worden, die dazu führen, dass die Daten nicht alle an einem Ort anfallen, was ja auch eine ausgesprochen schlechte Idee ist. Also, nicht zentralistisch organisiert sind. Und es scheitert immer wieder, es scheitert einfach immer nur an der Finanzierung, weil es eben, wenn man das Geschäftsmodell Service gegen Daten, also Service gegen persönliche Daten, ausschließt, dann bleibt eigentlich kaum noch ein Geschäftsmodell über, außer der Benutzer zahlt für den Service. Und das, also. Naja, wenn man in Österreich die Zeitung aufschlägt, dann grinst einem Niki Lauda entgegen und darunter steht, sie haben doch auch nichts zu verschenken, oder? Nicht? Also, das, ist, das gibt so ein bisschen die Mentalität hier wieder. Und deswegen halte ich das zumindest halte ich das für relativ unwahrscheinlich, dass da Leute, sage ich jetzt mal, freiwillig für einen Service bezahlen, den es auch vermeintlich kostenlos gibt.
0: Vermeintlich. Überall, wo man vermeintlich etwas gratis bekommt, ist man meistens selbst die Ware.
1: Genau. If you are not paying for it, you are not the customer, you are the product being sold.
0: Allerdings gibt es da auch so manchen Sündenfall auf der Open Source Seite. Ich erinnere mich, als Ubuntu mit dem Standard Desktop Unity eine Datenweitergabe an Amazon gemacht hat, nämlich eine Weitergabe der Suchabfragen, auch der lokalen.
1: Ja, es gibt immer wieder, also ich sage jetzt mal, dass äh, auch, auch die Mozilla Foundation ist da nicht ganz ohne Flecken. Nicht? Also äh, die hat ja nun auch, es ist natürlich verlockend, dieses Geschäftsmodell Service gegen Daten ist natürlich verlockend und ist auch verlockend für äh, Stiftungen, die sich beispielsweise der Weiterentwicklung von Open Source gewidmet haben, nicht? ist das genauso verlockend, weil man damit, quasi die eigene Entwicklung voranbringen kann, weil man da über diese, über diese Methoden halt ganz erhebliche Summen Geld einnehmen kann, um davon die Entwickler zu bezahlen. Und äh, ja, insofern tauchen solche Dinge immer wieder mal auf.
0: Alternative Community-Sites in die Welt zu setzen, halte ich noch für realistisch. Allerdings eine so zentrale Funktion, wo eine unglaubliche Menge von, von Detailinformation, von personenbezogener Detailinformation zusammenläuft, ist natürlich die Suchmaschine Google, wo man weiß, wer was wann sucht.
1: Naja, Google ist ja nicht nur eine Suchmaschine, sondern ich sage jetzt mal, Google ist ja also ein, ein hat ja Phantastillionen von verschiedenen Services und sie versuchen ja nun wirklich jedes Hinterletzte Bit von Nutzerinformationen einzusammeln und sei es nur über ihre über ihre ähm, Tracking-Dienste wie Analytics oder sowas, nicht? Also Analytics schreibt ja, ohne dass du irgendwie mal mit Google jemals Kontakt gehabt hast, deine gesamten, zumindest deine gesamten Webbewegungen mit. Und das ist ja nur ein, das ist ein Beispiel von hunderten.
0: Beschränken wir uns mal auf die Suchfunktion. Wieso gelingt es seit so vielen Jahren nicht, da ein gleichwertiges oder auch nur annähernd gleichwertiges Konkurrenzprodukt in die Welt zu setzen, egal ob Open Source oder proprietär? Wann immer ich versucht
1: Na, habe. Das habe ich ja eben schon erklärt, es liegt am Geschäftsmodell. Es liegt am Geschäftsmodell. Wenn ich das Geschäftsmodell, wenn zum Beispiel in Europa wäre Googles Geschäftsmodell zumindest in Deutschland ungesetzlich. Also kann ich es nicht machen. Wenn ich ein Google in Deutschland aufsetzen will, kann ich das nicht tun, weil das Geschäftsmodell ungesetzlich ist. Ja, Ende der Fahnenstange. So, es könnte also höchstens irgendjemand aus einem Land, wo es sowieso egal ist und wo es keinen Datenschutz gibt, einen Konkurrenten aufmachen. Und was haben wir dann gewonnen? Also wenn du dieses Geschäftsmodell, ich sammle deine Daten ein und dafür kriegst du eine gescheite, äh, wie soll ich sagen, dafür kriegst du einen Suchmaschinendienst, wenn dieses Geschäftsmodell nicht funktioniert, wo kommt dann die Kohle her?
0: Sagen wir mal, die Gesellschaft hat erkannt, dass so etwas wünschenswert wäre und man würde das auf staatlicher Ebene, EU-weit zum Beispiel, finanzieren.
1: Oh, ich glaube, das hat schon gegeben, das Projekt. Ich habe den Namen vergessen. Aber es gab schon mal irgendein Suchmaschinenprojekt. Das war aber natürlich... Äh, restlos unterfinanziert, weil man eben auch sehen muss, dass Google halt auf sozusagen auf ihre, auf ihre Kerndaten-Zapfstelle natürlich auch jährlich mehrere Milliarden Euro draufschmeißt. Und äh, die muss man erstmal mal irgendwo herhaben. Ne?
0: Aber theoretisch hieltest Und du… Und gerade
1: bei den chronisch knappen Haushalten in Europa im Moment glaube ich kaum, dass das politisch durchsetzbar ist, ein paar Milliarden Euro auf eine Suchmaschine draufzuwerfen.
0: Aber theoretisch hältest du es für möglich. Ja, das
1: ist selbstverständlich. Also auch, wie gesagt, auch Suchmaschinen sind keine Rocket Science. Also äh, äh, Google hat da sicherlich alles getan, was man tun kann, weil das ja sozusagen auch, auch ihr Kernprodukt ist, wenn man so will. Haben die, die haben auch andere beispielsweise äh, andere Firmen aufgekauft, die interessante Suchtechniken entworfen haben und haben das dann eben in ihrem Sinne dort integriert. Also die, die Tun da auch eine ganze Menge dafür. Also, wie gesagt, da werden, ich habe keine Zahlen zur Hand, aber ich würde sagen, da werden mehrere Milliarden jährlich verballert, um an dieser, an dieser äh, um diese Suchmaschine, sage ich jetzt mal, auf, die, auf, auf Stand der Technik zu halten. Und da muss man natürlich, wenn man da eine Konkurrenz zu etablieren will, dann wird man wahrscheinlich ähnliche Beträge in die Hand nehmen müssen. Da braucht es mehrere Komponenten, um diese Vormachtstellung zu brechen. Da braucht es juristische Komponenten, da braucht es technische Komponenten und wirtschaftliche Komponenten. Und dass das alles zusammenkommt, bei der gegenwärtigen Haushaltslage, halte ich für mehr als unwahrscheinlich.
0: Kurz bis mittelfristig.
1: Ja, was heißt mittelfristig? Also ich weiß nicht. Also ich, ich sehe es noch nicht. Zumal ich auch glaube, dass also man könnte das ja wenn überhaupt nur über einen politischen Prozess äh, in die Wege leiten. Und der würde voraussetzen, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung sich des Problems bewusst wäre. Und das kann ich bis heute noch nicht sehen, wenn ich so äh, in Wien auf die Straße gehe.
0: Also Aufklärungsarbeit leisten.
1: Ja, und das und sowas geht sehr, sehr langsam. Bis wenn wenn es überhaupt je passiert, geht es sehr, sehr langsam, bis eine Gesellschaft sowas verinnerlicht hat. Also da würde ich mal so in zehn Jahresrhythmen eher denken, dass die Frage, ob wir das noch miterleben.
0: Fürs Erste siehst du diese doch unerfreuliche Situation also zementiert.
1: Ja, vorläufig mal ja. Also da habe ich relativ wenig Illusionen, dass ich das schnell ändern wird. Solange eben, solange die Leute, die diese Vormachtstellung oder die Unternehmen, die diese Vormachtstellung äh, heute haben, keine schweren Fehler machen.
0: Ist natürlich nur eine Frage der Zeit. Bei IBM hat es allerdings so, ich glaube, 80 Jahre gedauert. <lacht> Hast du einen Verhaltenstipp, eine Faustregel, was man als Durchschnitts-User, Userin tun kann, um mit gutem Gewissen die Segnungen des IT-Zeitalters nutzen zu können?
1: Ja, naja, das sind die üblichen Sachen. Ne? Open-Source-Systeme benutzen, sich nicht auf, auf äh, den Deal Service gegen Daten einlassen, wo immer das geht, Kommunikation, Verschlüsseln, alle Techniken einsetzen, die man zu, zur Hand hat, Anonymisierung und eben immer auch sehr aufmerksam zu prüfen, wer einem das aus welchem Grund anbietet.
0: Was allerdings einen ziemlich hohen Zeitaufwand für Informationsbeschaffung inkludiert.
1: Tja, naja gut, also wenn man es geschenkt haben will, dann muss man halt zu Google gehen. Da gab es mal so ein schönes Bild, nicht? Wo, so, wo so zwei Schweine sich unterhielten und gesagt haben, Mensch, hier im Stall ist es schön warm und wir kriegen jeden Tag was zu essen. Und, und das ist doch eigentlich super hier. Ne? Also, also alles und, und alles umsonst. Ja, und irgendwann wird man halt geschlachtet.
0: Noch nie ging es uns so gut wie heute, sagte die Gans zum Karpfen zwei Tage vor Weihnachten. Genau. Ich danke Peter Frank vom Chaos Computer Club für das Gespräch.